Hello? Hello? Podcast Network Asia. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Kumusta? Ako si Kira. Kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell para sa mas marami pang nginig stories. Hello po, Boskira. Ako po pala si Queenie, 27 years old. Bagong listener nyo lang po ako. Una ko pong napakinggan ng inig stories sa Spotify. Nais ko pong ibahagi ang kababalaghan na naranasan ko. Medyo madami po ito, Boskira. Basensya na po kung medyo magulo ang pagkakasulat ko. Unang karanasan ko po na ikukwento sa inyo ay noong second year high school pa lang ako. Buwan ng December yon. Nakasanayan ko na po na sa bahay ng lolo at lola ko natutulog kapag bakasyon o walang pasok. Kasama nila lolo at lola sa bahay ang dalawang pinsan ko na babae. Yung isa ko pong pinsan na si Ate Barang, hindi niya po tunay na pangalan. Eh kasama na po nila lolo simula pa noong ipinanganak siya. Doon siya iniwan ng tita ko sa hindi ko po alam na dahilan. Yung isang pinsan ko naman po na si Angel, hindi niya rin po tunay na pangalan, ay kasing edad ko lamang po. At siya po ang mas kaklose ko. Lagi ko po siyang kasama sa paglalaro at paggala. Magkatabi din kami sa pagtulog. Si Ate Barang po, eh may kapansanan. Yun bang parang late bloomer po ang tawag nila. 25 years old na po siya noon. Pero isip bata po siya. Hindi po maayos ang pagsasalita niya, pati po ang kanyang paglalakad. Hindi po siya nakikipaghalubilo sa ibang tao, o kahit sa amin po ng mga pinsan niya. Palagi lang po siyang mag-isa, at kadalasan ay nagkukulong sa kwarto niya. Nung mga panahon po na yon, ay may ikalawang palapag pa po ang bahay nila lolo. At yung buong palapag po na iyon ay ang kwarto lang ni Ate Barang. Maliit lang naman po yung palapag na yon. Sakto lang po para gawing kwarto. 
Yung bahay po nila Lolo ay nasa gilid ng National Road at malayo po ito sa mismong mataong lugar sa barangay namin. Madalas po ay ingay ng mga sasakyan at kalabog ng mga malalaking truck ang maririnig mo. Tahimik naman po sa lugar na iyon. Boring din po kasi nga hindi matao. Walang ibang mga bata na naglalaro sa labas dahil nga po gilid iyon ang National Road. Mabibilis magpatakbo at kadalasan ay malalaking sasakyan po ang dumadaan doon. Boring po talaga doon kasi radyo lang ang meron sila lolo. Yun lang ang libangan nila. May TV din naman pero walang channel na makuha. Doon po ako pinamamalagi ng mga magulang ko kapag bakasyon o kapag wala ngang pasok. Hindi raw po ako makakagala doon at mapipilitan akong matulog tuwing hapon. Mabuti na nga lamang at nandoon si Angel kahit papaano ay may nakakalaro ako doon. Pero madalas din kasing wala siya doon. Choir member po kasi siya sa simbahan nila at active po siya sa mga youth activities nila. Busy din po siya nung mga panahon na yon kasi nagsimula na po ang simbang gabi. Kaya naman madalas nun, ako lang at si ate barang ang naiiwan sa bahay. Namamasada kasi si lolo noon ng padyak at si lola naman ay may pwesto sa palengke. Kadalasan ay alas 5 na ng hapon sila sabay umuuwi. Si Angel naman, madalas gabi na din iniahatid ng choir instructor nila. Sa totoo lang po, hindi talaga ako komportable sa bahay nila lolo. Simula pa noong unang beses akong nakapunta doon. Pagpasok mo pa lang kasi sa gate, makakadama ka na ng mabigat sa pakiramdam. Parang ang lungkot ng aura. Para bang yung sinasabing dark aura? Parang ganoon po ang bahay nila lolo. Idagdag mo pa yung malaking puno ng mangga na malapit sa balon. Na kung dudungaw ka, eh para bang may hihila sa'yo pa ilalim. Sabi-sabi din po ng mga nakatatanda naming mga pinsan. Panahon pa daw po ng mga hapon ang balon na iyon. At madami daw pong rebulto ng mga santo ninyo ang hinulog doon. Siya nga po pala, sa aming pamilya po, both sides ni mama at papa. Kami lang po ng pamilya ko, si mama, si papa, ate, kuya at ako, ang hindi katoliko. The rest po ng mga kamag-anakan namin ay katoliko at aglipayon. Pasintabi po sa mga katolik o aglipayon. Wala po kaming issue sa inyo. At nire-respeto po namin ang mga kapwa nating relihiyon. At ayun nga po, Boskira. Sabi pa ng mga pinsan ko, may masamang espiritu daw ang nakatira sa balon na iyon. May bas din daw po na humihinto sa harap ng gate nila Lolo na wala namang ibababa o isasakay ng mga pasahero. Pero madidinig daw na may mga ibinababang gamit. Tapos ang kwento din nila, may kaibigang maliit na taong ibon si Ate Barang at yun daw po ang palagi niyang kausap. Hindi naman po sa nagtatapang tapangan pero hindi ko po masyadong iniisip yung mga kinukwento nila. Lalo na po yung tungkol kay Ate Barang. Opo, madalas mapag-isa si Ate Barang at laging nakakulong sa kwarto niya. Nagsasalita din siyang mag-isa at minsan ay tumatawa pa. Medyo creepy, oo. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko 
na kaya ganoon si Ate Barang ay dahil nga po sa estado ng kanyang pag-iisip. Hanggang sa dumating po yung isang araw na naiwan ulit kami ni Ate Barang sa bahay. Alas tres na ng hapon noon. Tanda ko yun kasi may 3 o'clock prayer po sa radyo. Sobrang inip na ako noon at hindi rin naman ako makatulog dahil ang ingay ni Ate Barang. Tawa siya ng tawa at hinahampas pa ang lapag na kahoy ng kanyang kwarto. Naisipan kong silipin siya mula sa hagdan ng kwarto niya. Ewan ko kung bakit sumagi sa isip ko na gawin yun. E sanay naman ako na ganoon siya. Nagsasalita at tumatawang mag-isa. Nagsimula akong umakyat pataas ng kwarto ni Ate Barang. Maingat at paunti-unti kasi baka marinig niya ako. Sa kalagitnaan ng pag-akyat ko, biglang tumahimik. Tapos, parang pabulong na ang boses niya. Yun bang parang ayaw niya na may marinig sa sinasabi niya? Nagtaka ako. Baka narinig o nadama niya ang pag-akyat ko. Kaya hindi ko na lang itinuloy. Bumaba na lang ako at naisipan ko na tumambay na lang doon sa upuan na nasa ilalim ng puno ng mangga. Mula sa kinauupuan ko ay tanaw ko ang bintana ng kwarto ni Ate Barang. Bahagya itong nakabukas. Minsan na din naman akong nakaakyat sa kwarto ni Ate Barang. Sobrang dilim doon dahil lagi niyang isinasara ang tatlong bintana niya. Minsan ko na din siyang inakyat at binuksan ang mga bintana niya para naman umaliwalas yung kwarto niya. Pero sa tuwing umaakyat ako doon para buksan at maglinis sana... Eh para bang may nakamasid sa akin? Alam niyo po yung pakiramdam na parang may isang galit na nakatitig sa'yo. Yung parang pakiramdam niyo, ayaw ko niya sa lugar na yon at pinapaalis ka niya. Parang ganoon yung pakiramdam. Yun din ang dahilan kung bakit tumigil na ako sa pag-akyat sa kwarto ni Ate Barang para lang buksan yung mga bintana niya. So ito na nga po, sa pagkakaupo ko sa ilalim ng mangga, napatitig ako sa bintana ni Ate Barang. Biglang bumukas yung bintana ng kwarto niya at nakita ko si Ate Barang na nakangiti at tumatawa na parang may kasama siya na naglalaro. Dinig na dinig ko ang mga tawa niya tapos dinig ko rin yung sinabi niya, Ayoko na nakikiliti na ako. Parang may kalaro talaga siya. Matapos yun, bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Tapos parang may kinausap siya, saka bumaling ng tingin sa akin. Ate, tawag ko pa sa kanya sabay kaway. Pero pagalit niyang isinara ang bintana niya. Hindi ko naman masyadong inisip yun. Kasi posibleng baka tantrums niya lang yun. Kinagabihan pagkatapos namin maghapunan, tumambay ako sa sala, which is karap yun ang hagdan ng kwarto ni Ate Barang. Busy ako noon kakalaro ng break game at hinihintay ko din na dumating si Angel para may makausap naman ako. Nakahiga ako noon sa mahabang plastic na upuan habang naglalaro. Ilang saglit lang, nahagip ng peripheral side ko si Ate Barang na paakit ng hagdan. Tapos... 
Parang may sumunod sa kanya na itim na anino Napatingin ako kay ate Barang At nanindig ang mga balahibo ko Kasi si ate Barang Nakatayo lang sa hagdan At nandilisik ang mga matang Nakatingin sa akin Dahil sa takot ko ay agad kong tinawag si Lolo na nasa kusina. Dali-dali namang umakyat si Ate Barang habang tumatawa pa na parang nasisiraan ng bait. Pagdating ni Lolo, agad kong ikinuwento sa kanya yung nangyari. Habang nangingiyak-ngiyak pa Ang sabi niya sa akin Huwag ko na lang daw pansinin O kahit kausapin pa si ate Barang Ipinag-isang tabi ko na lang ang nangyari na yon Pero simula ng gabing yon Masama na ang mga tingin sa akin ni ate Barang Iniiwasan ko na rin tumitig sa kanya Pero minsan kapag nagagawi ang tingin ko sa kanya Yung mga mata niya Nanlilisik tapos yung ngiti niya, sobrang nakakatakot po talaga, Boskira. Parang yung ngiting demonyo. Yun, parang ganun. Minsan naririnig ko din siya na nagsasalita ng, wag na lang, kawawa naman siya. Mabait naman siya eh. Lagi niya akong binibigyan ng candy tsaka chicharya. Tapos... Sa tuwing sasabihin niya yon, umiiyak-iyak siya na parang bata, na parang pinipilit gawin ng ayaw niya. Ilang araw din na nilakasan ko ang loob ko, kasi nga madalas ngang kamilang dalawa ang naiiwan doon sa bahay. Hanggang sa dumating ang December 23, laking pasasalamat ko at sinundo na ako nila mama. Hindi ko na nakita si ate Barang noong araw na yon na pag-alis namin. Pero mabuti na din yun. Ang importante, matagal-tagal pa bago ako makakabakasun ulit kay Lalolo. Hanggang dito na lang po muna, Boskira. Madami pa po akong ikukwento. Email ko na lang po anytime, boss. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko. At sana, mabasa at maiere mo po itong kwento ko sa iyong channel at sa Spotify. Ingat po tayong lahat and God bless us all. Magandang araw po, Boss Kira. Nagpapasalamat po ako sa pag-feature nyo sa channel nyo ng aking naibahaging kwento. Yung tungkol po sa ungo na naranasan ng aking tiyahin. 
dito sa Davao City. Pasensya na po kung hindi rin gaano nakakatakot itong ibabahagi kong kwento. Pero nice ko pa rin pong ibahagi sa inyo. Karanasan po ito ng pamilya ng mama ko nung bata pa siya sa tinatawag nilang diliingon nato o di natin kauri sa salitang Tagalog. Naikwento lang po ito sa akin ni mama. Dekada 70 daw po ito nangyari. Noong hindi pag-aanong urbanisado ang poblasyon sa Davao City. Naninirahan po si na mama at ang kanyang pamilya sa bahay na nakatirig sa loteng. Ngayon ay kinatatayuan ng Marco Polo Hotel. Nakamakailan lang ay nagsara na. Dala na rin ng pandemya. Bihira lang pong payagang lumabas ng bahay para maglaro si na mama. Pati na ang kanyang mga kapatid. Dahil na rin daw sa mga kapitbahay nilang manyak at mga tambay na nanghuhuli ng mga aso at pusang kalye para lang ihawin. Hindi po inaasahan ng kanilang pamilya na ang kapahamakang mangyayari daw po sa aking tiyuhin, bunsong kapatid ni mama, ay manggagaling sa mga dipang karaniwang nilalang. Minsan daw po ay umuwi galing sa paglalaro si Tito na noon ay nasa apat o limang taong gulang pa lamang. Itago na lang po natin siya sa pangalang Jay. Pag uwi daw po ni Tito, balisa daw po ito, nilalamig at basang-basa ang damit nito. Nang tignan at suriin daw po ni Lola ang katawan ni Tito, punong-puno daw po ito ng pasa. Tinanong ni Lola kung anong nangyari sa kanya. Binanlian daw ba siya? Sabi ni Tito ay hindi naman daw. Hindi naman daw siya sinabuyan ng kumukulong tubig para magkaroon siya ng mga ganoong sugat sa katawan. Dahil po walang panggastos para sa ospital, dinala po ni Lola sa manghihilot si Tito para doon ipagamot ang mga sugat nito. Nang tignan daw po ng manghihilot ang mga pasana natamo ng tiyuhin ko, nasabi daw ng manghihilot, Natipuhan at napaglaroan ng mga diliingon nato itong anak mo. Natipuhan daw po si Tito kasi magandang bata raw ito. Mayroon din daw naiinggit sa kanya kaya sinabuyan ito ng tubig. Ipinagbilin ng manghihilot na paliguan si Dio gamit ang tubig ng pinakuloang dahon ng bayabas para daw sa mga sugat nito na siya din namang sinunod ni Lola. Awa ng Diyos ay gumaling din naman si Tito at ngayon nga po ay may asawa at anak na siya. Iyon lang po muna sa ngayon, Boskira. Susubukan kong magbahagi po muli kahit ng mga maiikli kong kwento tungkol sa karanasan ng aking mga tiyuhin at tiyahin. Sa mga karanasan nila, sa mga diliingon nato o sa mga hindi natin kauri. God bless po at maraming salamat.
16 anyos ako nang muling mag-asawa ang tati ko. Hindi ko gusto si Innocentia, yung bago niyang asawa. Pero dahil sa anak niyang si Felicia, nagawa kong pakisamahan ng mag-ina. 14 years old pa lang si Felicia ng mga panahong iyon. Alam ko na noon pa man na siya na ang babaeng gusto ko. Kaya lang eh, maituturing ng magkapatid pa rin kami dahil kasal ang mga magulang namin. Pero wala namang gusot na hindi magagawan ng lusot. Kung isisikreto namin ni Felicia ang aming relasyon ay walang makakapigil sa amin. Oo, may damdam. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Amin din sa akin si Felicia. Bagaman hindi agad-agad na umusbong ang damdaming iyon, ay tsinaga ko namang diligan upang lumaki at yumabong. Naging mabait, mapagbigay, maasikaso at pasensyoso ako sa kanya. Hindi ko kaagad ipinabatid sa kanya na gusto ko siya. Hindi bilang kapatid, kundi bilang babae. Hindi ko sinabi kay Felicia, pero ipinadama ko sa kanya. Nahulog siya sa akin, hanggang sa puntong hindi niya na maitago ang pagkakagusto niya sa akin. Isang araw yon, nakita niya akong may kasamang babae sa eskwelahan kung saan pareho kaming nag-aaral. Sinadya kong ipakita yon sa kanya upang makita kung sadyang magsiselos nga siya. Hindi naman ako nabigo. Hindi niya ako pinansin hanggang sa makauwi kami sa bahay. Tinanong ko siya kung ano bang problema hanggang sa napilitan siyang umamin. Nang sabihin niyang nagsiselos siya ay tsaka ko siya hinaligan sa labi. Bumigay kagad siya at tinugo ng mga halik ko. Nang gabing iyon ay nagtapat ako ng damdamin sa kanya. Nagad din naman niyang tinanggap. Kasabay nun ay ang pagsusuko niya ng sarili niya sa akin. 17 anyos lang ako nun at 15 anyos naman siya. Kapwa naming isinuko sa isa't isa ang aming pagkabata. Hindi ko naman intensyon na may mangyari sa amin nung gabing iyon. Ngunit hindi ko iyon pinagsisisihan dahil iyon ang naging mahigpit na bigkis upang magpatuloy ang lihim naming relasyon. Naunawaan niyang kailangang maging lihim ang aming relasyon. Magmula ng araw na iyon ay magkasintahan na kami. Gabi-gabi ay palihim akong pumapasok sa silid niya at kung minsan naman ay siya ang dahan-dahang pumapasok sa aking kwarto. Kapag kaming dalawa lamang ang magkasama ay para kaming karaniwang magkasintahan. Ngunit sa labas ng apat na sulok ng maliit naming mundo ay magkapatid kami kung umasta. Alam kong may peligro na mabuntis ko si Felicia kaya naman pinapainom ko siya ng contraceptives. Kagaya na lamang nang ipinapalit ko sa vitaminang iniinom ni Innocentia. 
Walang kaalam-alamang babae na mahigit isang taon na siyang umiinom ng pills imbis na vitamin C. Takang-taka pa sila daddy kung bakit hindi siya mabuntis-buntis. Namangha si Felicia nang malamang ako pala ang dahilan kung bakit hindi nabubuntis ang kanyang ina. Sa puntong iyon ay inamin ko na na noong unang beses ko pa lamang siyang makita ay gusto ko na siya. Kaya ayokong magkaroon ng batang magiging kapatid naming pareho. Sinabi kong magsisilbing ugnayan namin bilang magkapatid sa dugo ang magiging anak ng mami niya at ng daddy ko. At ayokong matali kay Felicia bilang kapatid. Gusto ko siyang maging kasintahan. Maging asawa balang araw. Namula ang mga pisngi niya at hinalikan niya ako sa mga labi. At nung mga oras na yon ay nagsalo na naman kami sa isang mainit na gabi. Dalawang taon ang matuli na nagdaan. Wala pa rin nakakahalata sa relasyon namin ni Felicia. Ngunit ang pagpapalit ko ng pills ay nabunyag din. Matapos ipasuri ni Innocencia sa mga eksperto iyon. Sapagkat nangangamba siyang may masamang epekto iyon. Kung kaya hindi siya mabuntis-buntis. Nagkagulo sa bahay. Nagwala si Innocencia at kinumpronta kaming dalawa ni Felicia. Alam ka agad niya na isa sa amin ang may kagagawan ng pagpapalit ng mga tableta. Napilitan akong umamin dahil sa pangamba kong pagbuhatan niya ng kamay si Felicia. Galit na galit sa akin si Daddy. Pilit niya akong pinapaamin sa totoo kong dahilan kung bakit ko nagawa ang bagay na iyon. Hindi ko naman maaaring sabihin na dahil mahal ko si Felicia. Kaya naman sinabi kong... Ayaw kong magkaroon ng kapatid na anak na inosensya. Ayaw ko kay inosensya, pati na kay Felicia. Iyon ang unang beses na sinaktan ako ng daddy ko. Wala naman akong pakialam kung saktan man nila ako. Ang mahalaga ay ligtas ang sekreto namin ng stepsister ko. Matapos iyon ay ipinaliwanag ko kay Felicia na walang katotohanan ang mga sinabi ko. Kahit pa nga totoong ayaw ko kay Inusensya. Sabi ko ay dahilan ko lamang iyon upang matapos na ang usapan. Natapos naman nga ang usapin ukol sa pills. Ngunit nagkaroon ng panibagong problema. Sa hapag ay sinabi ni na daddy ang desisyon nila ni Inusensya ng mga ibang bansa. Kasama si Felicia. Mabuti na lamang at magkatabi ang upuan naming dalawa. Kaya agad kong nahawakan ng mahigpit ang kamay niya upang mapigilan siyang magsalita nang akma sana siyang kokontra. Kalmado kong tinanggap ang kanilang pasya. Ang sabi ni na daddy, gayong hindi ko rin pala gusto ang bago niyang pamilya, ay lalayo na lamang sila. Bahala na raw ako sa bahay, papadalhan na lamang niya ako ng pera. Hindi rin naman daw kasi maganda ang magsama-sama pa rin kami sa iisang bubong. Dahil panganib ang hatid ko kay Innocencia, baka raw sa susunod ay laso na ang ipalit ko sa kanyang mga bitamina. Dahil doon ay nagkaroon ako ng ideya. Hindi ko naman nilason si Innocencia. Pinalo ko siya sa ulo. Isang umaga nang naghahanda siya ng almusal. 
maaga talagang gumigising yang si Inosensya dahil siya ang personal na nag-aasikaso ng aming pagkain. Sa totoo lang, isang ulirang asawa at ina si Inosensya. Dahil sa pagiging maasikaso niya, ay wala kaming mga kasambahay. Ngunit, wala akong pakialam doon. Ayoko sa kanya. Tapos. Pinadali niya ang mga sikretong pagtatagpo namin ni Felicia sa sulok at silid ng aming bahay. Dahil kung mayroon kaming mga kasambahay, ay baka matagal na kaming bistado. Sa ikalawang pagkakataon, ay pinadali ni Inosensya ang trabaho ko dahil nga sa kawalan ng kasambahay. Dahil maaga siyang gumigising, ay madali ko siyang napalo ng rolling pin sa ulo nang lingin sa kaalaman ni Felicia at Daddy. Binalot ko ng kumot ang katawan niya at saka isinakay sa kotse. Nagdrive ako hanggang sa kalapit na gubat at doon ay naghukay ng paglilibingan niya. Sinipa ko ang katawan ni Inosensya, pagulong sa hukay na nasa tatlong talampakan lamang. Nang bumagsak ito, ay narinig kong umungol ang babae. Buhay pa pala ito. Nagsimula siyang gumalaw at magsisigaw. Makakawala pa siya, kaya itinukod ko sa bahaging leeg niya ang talim ng pala. Nagsisigaw siyang lalo nang madama ang tigas noon. Tinapakan ko naman ang kanto ng pala hanggang sa gumaralgal ang tinig niya at lumagotok ang buto sa leeg niya. Tsaka lamang siya tumigil sa panlalaban. Nang iangat ko ang pala ay kumalat ang pulang mantsa sa kumot. Matapos kong tabunan ang bangkay ay umuwi na ako sa bahay. Tulog pa rin si Nadadi at Felicia. Hindi natuloy ang pag-alis ni Nadadi. Pinagahanap kasi nila si Inosensya. Malungkot na malungkot si Felicia. Ginawa ko naman ang parte ko bilang kunwaring nag-aalalang stepson. Sinisi ko pa kuno ang sarili ko sa paglalayas ng aking stepmother. Mabigat ang naging konsekwensya noon sapagkat naging alkoholik si Daddy at palagi na siyang galit sa akin. Si Felicia naman ay madalas ding natutulala at umiiyak. Inaagaw ko na lamang ang atensyon niya sa kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapaawa dahil sa tarato sa akin ni Daddy. Malungkot silang pareho pero kontento naman ako. Si Inosensya lang talaga ang sagabal sa kasiyahan ko. Masayang masaya na sana ako. Kaya lamang dalawang buwan makaraan ang pagkamatay ni Inosensya ay isa na namang problema ang tumating. Nahuli kasi kami ni Daddy habang nagtatali kami sa silid ni Felicia. Galit na galit sa aming dalawa si Daddy, lalo na sa akin. Ikalawang pagkakataon iyon na sinaktan ako ni Daddy. Ayos lamang, ngunit ang hindi ko matanggap ay kinaladkad niya sa buhok si Felicia. Hubot-hubad ito habang pinagsasampal ni Daddy. Nagdilim ang paningin ko. Hinagip ko ang buhok ni Daddy at walang pagdadalawang isip na inumpog ang kanyang ulo sa pader. 
hindi ko na naisip noon na ama ko ang aking iniuuntog. Hang nasa isip ko lamang ay sinaktan niya ang babaeng mahal ko. Kung hindi pa ako niyakap ni Felicia ay hindi ako hihinto sa aking ginagawa. Napatay ko ang aking ama. Nanginginig pa ang katawan ni Felicia habang tinutulungan niya akong maghukay ng paglilibingan kay daddy. Nakabalot din siya sa kumot, kagaya ng ginawa ko kay Inosensya. Speaking of Inosensya, nagsisimula ng mga lingasaw ang nabubulok niyang bangkay. Napansin din iyon ni Felicia, kaya napasilip siya sa aking hinuhukay. May inilibing daw atang hayop doon. Tabunan ko na lang daw uli at magukay ng panibago. Napangiti ako. Mas madali ka akong magukay sa parting iyon dahil malambot pa ang lupa mula sa dati kong paghukay. Doon nagtanong si Felicia kung ano daw bang ibig kong sabihin. Sinabi ko sa kanya ang totoo na pinatay ko ang kanyang ina at doon ko inilibing. Hindi ko naman akalaing sisigaw si Felicia at aatakihin niya ako. Pinagsasampal niya ako at pinagsusuntok. Sinabunutan, sinipa at binanta ang ipapakulong dahil sa pagpaslang sa mga magulang namin. Tinawanan ko lamang siya at ipinaalala kung ano ang mga pinaggagawa namin. Maging ang pagtulong niya sa akin sa paglilibing sa aking ama. Napahinto siya. At humagulgol ng iyak Naisip niya marahil na kahit ibunyag niya ang krimen ko Ay masasangkot lamang siya Tatawa-tawa akong nagpatuloy sa paghukay Umiiyak pa rin si Felicia nang umuwi kami Wala na siyang kawala sa akin Hawak ko na siya sa leeg At ang mas mabuti pa roon ay wala ng mga hadlang sa aming habang buhay na pagsasama. Doon nagsimulang magkalamat ang aming relasyon na nahimik kami sa pagkawala ng aming mga magulang. Napakasaya ko. Ngunit si Felicia ay nagbago. Hindi na halos siya umuwi sa bahay. Natuto siyang makibarkada at napag-alaman ko pang nakikipagrelasyon siya sa kung sino-sinong lalaki. Kinumpronta ko siya isang gabi. Hindi naging maganda ang resulta noon. Mahal na mahal ko siya. Ngunit higit kong mahal ang aking sarili. Nang sabihin niyang isusuplong niya ako sa mga alagad ng batas at wala na siyang pakialam kung mabunyag man ang aming lihim, ay ginawa ko ang alam kong solusyon. Sinakal ko siya. Nang tuluyan na siyang manahimik, ay napahagulgul ako ng iyak. Niyakap ko ang kanyang katawan at nakipagtalik rito. Ang kamatayan lamang niya ang iniyakan ko sa lahat ng pagpatay na nagawa ko. Ngunit nangyari na eh, kaya lamang ay hindi ko siya kayang ilibing. 
hinayaan ko na lamang ang katawan niya sa aking kama. Kahit pa nga nagkukulay ube, dilaw, abuhin at itim na iyon. Nakikipagtalik pa rin ako at hinahalikan ang kanyang labing humihiwalay na sa laman. Nakakalungkot, wala na ang dati niyang ganda at buhay. Wala na rin ang kanyang bango at init. Wala na akong magagawa kundi isama siya sa bangkay ng aming mga magulang. Hinahabol ng laksalaksang langaw ang aking kotse nang ibiyahe ko si Felicia patungo sa gubat. Binalot ko siya ng cadaver bag upang hindi man laglag kung saan saan ang nahihimay niyang karne at tumagas sa upuan ang katas niyang kulay itim. Pagkarating sa gubat ay naghanda ako sa paghuhukay. Saglit kong inalis ang mabahong bangkay ni Daddy at Inusensya. Sa pagkakataong iyon ay nilaliman at nilawakan ko ang hukay. Pagkatapos ay ibinalik na ang aming mga magulang. Binuhat ko ang cadaver bag at inilapag sa lupa. Binuksan ko iyon upang halikan sana si Felicia. Ngunit hindi ko na mahanap ang labi niya. Napahagulgul na naman ako. Tinabunan ko na ang hukay. Tinabunan ko hanggang sa umabot ang lupa sa aking dibdib. Nahihirapan na akong gumalaw. Subalit pilit ko pa rin inaabot ang lupa upang tuluyong matakpan ng aking sarili. Hindi ko alam kung nagtagumpay ako na matabunan ang buo kong ulo. Ngunit kinakapos na ako ng hangin. Gusto kong makahinga. Ngunit napakabigat ng lupa upang makagalaw ako at Sumagap ng hangin Mas mainam na nga iyon Upang tuluyan ko ng makasama si Felicia Baka magtagpo kaming muli sa kabilang buhay At doon Baka hindi na namin kailangan pang itago Ang sikreto namin Ng stepsister ko
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Salamat!